1: HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Inicia.
2: en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este primer día hábil del mes de agosto, sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias, hoy es lunes 3 de agosto de 2020 mil súbale el volumen a su radio, y tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, bueno, pues todos sabemos que la primera noticia del día de hoy, sin duda alguna, tiene que ver con el regreso a las clases. Esta mañana el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, pues dio a conocer todos los detalles de este regreso a clases. Por supuesto, aquí en el Heraldo Radio vamos a tener toda la información de lo que se ha generado en este día. También le informaré que la jueza quinto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México negó levantar el arraigo por cuarenta días a José Ángel Casarrubia Salgado, alias El Mochomo, identificado como líder de los Guerreros Unidos. Más adelante le voy a tener detalles de estas noticias que le presento aquí en el Heraldo Radio también le informo que un juez federal negó a Mariel Ellen Jeques esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya un amparo contra la orden de aprehensión que pesa derivado del caso Oderbrecht. Asimismo en junio pasado la jueza también le negó el amparo al exdirector de Petróleos Mexicanos por una orden de aprehensión en su contra. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto que finalmente sigue marcando al caso de Emilio Lozoya como uno de los más escandalosos y comentados en las últimas horas. También informo que este lunes se llevó a cabo una reunión presencial en la Secretaría de Gobernación con la señora Olga Sánchez Cordero, titular de la Dependencia e integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la Conagua, presidida por el presidente Juan Manuel Carreras. Eh, eh, gobernador de San Luis Potosí así como miembros del sector salud a ver si no se bronquean como la última vez ¿no? en donde bueno pues le comentaron de todo a Hugo López Gatel, y Hugo López Gatel los amenazó con irse a la cárcel a quien, a quien no hiciera caso y esa es la razón por la cual desde la semana pasada 10 gobernadores están pidiendo la salida inmediata de Hugo López Gatell de la vocería del coronavirus en la Secretaría de Salud, ya le voy a platicar sobre esto le adelantaba en el resumen de noticias que esta mañana Esteban Moctezuma Barragán anunció que el 24 de agosto será la fecha en la que inicie este nuevo ciclo escolar 2020-2021. De acuerdo con Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, no existirán clases presenciales hasta que el semáforo de riesgo eh, epidemiológico se encuentre en color verde, situación que no existe en ninguna de las entidades. Todo será distancia, todo será Fíjese, ya nada más por economía verbal, la gente dice, en línea, ¿cuál línea?, el medio de comunicación por excelencia para el ciclo escolar será la televisión mexicana, tanto la televisión del Estado como la televisión privada. Hay una asociación entre Estado e iniciativa privada para poder llevar los contenidos educativos a toda la República Mexicana. Ya en segundo tercer lugar viene el asunto de las de línea e internet, debido a que no todo México tiene buen internet o simple y sencillamente no tienen dispositivos. Esto es parte de lo que dijo Esteban Moctezuma Barragán esta mañana en la conferencia matutina.
3: El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial.
2: Eso fue lo que comentó Esteban Moctezuma Barragán, que por cierto dejaba de presentar unos cuantos segundos, pero en realidad fue un discurso amplio, fue un discurso bueno, el que dio a conocer el secretario de educación pública, Esteban Moctezuma Barragán. También informo que el secretario de seguridad nacional de nuestro país, Alfonso Durazo, aseguró que a nivel federal se tienen elementos lo suficientemente sólidos para aplicar la acción total de la justicia en contra del líder del cartel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, de He tenido este fin de semana en Guanajuato. Esto fue lo que dijo Alfonso Durazo.
4: Tanto el hecho de flagrancia como los elementos que tiene la carpeta de investigación de carácter federal son eh, suficientemente sólidos como para garantizar la acción total de la justicia en contra de esta persona que ha generado según toda la información que tenemos eh, altísimos niveles de violencia en el estado de eh, Guanajuato Esto es lo que comentó Alfonso Durazo,
2: quien es el secretario de Seguridad Pública Federal, también informaré que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro explicó las razones por las cuales considera que el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud Hugo lópez Gatel, engaña a todos los mexicanos y hoy, bueno, pues es una noticia sin duda importante, el que el gobernador del estado de Jalisco presentó con detalle de documentos que lópez Gatel miente. Alfaro sentenció que Jalisco no se someterá a los caprichos de lópez Gatel y pidió al presidente que atienda este caso. Esto fue lo que dijo el gobernador de Jalisco.
5: Si esto no es suficiente para demostrar que detrás del semáforo de López-Gatell lo que hay son criterios políticos, yo no sé qué más puede hacer. Estamos demostrando con datos objetivos por qué no estamos de acuerdo con ese semáforo. Y lo que nos parece inadmisible es que por cuestiones de carácter político y por las, ocurre las ocurrencias del subsecretario quieran detener la economía de nuestro Estado. Nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con cuidado, paso a paso, con el apoyo de los jaliscienses, demostrando que Jalisco no se va a someter a caprichos de un funcionario federal.
2: Los caprichos de un funcionario federal es lo que dije. El, el gobernador de Jalisco y se fue durísimo contra lópez Gatel Un hombre que, hay que decirlo, tiene cero credibilidad, nada de credibilidad. Ya no es un interlocutor válido en absoluto. Pero bueno, lo mantienen ahí por capricho. Acuérdense que López Obrador es un hombre que reacciona así. Si todo el mundo dice quítenlo y él dice, ah, no, no, les voy a hacer caso? Y ese tipo de reacciones pues, las ha tenido el presidente de la República desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, mire, no importa. La verdad es que es muy poco importante si le creemos o no le creemos a lópez Gatel. El hombre está completamente rebasado, completamente eh, sin credibilidad, completamente irrelevante. Entonces, vámonos con los datos que da a conocer la Universidad John Hopkins en materia de contagios. Se alimenta evidentemente de la información que genera la Secretaría de Salud. Yo insisto, la Secretaría de Salud tiene hombres y mujeres de mucha valía dentro de sus filas eso hay que decirlo con toda claridad pero vaya, ya el asunto de López Gatera es completamente indefendible más adelante le voy a tener los detalles y de acuerdo con las cifras de salud de la capital del país el número de contagios ha incrementado en las zonas señaladas de alto riesgo epidemiológico, Azcapotzalco y Coajimalpa son las alcaldías con un mayor número de casos nuevos también le informo que expertos en economía del sector privado del Banco de México elevaron a 10.02% el pronóstico de la contracción del producto interno bruto de México para este 2020 ante la crisis de COVID-19. La caída estimada es mayor al pronóstico de junio cuando los especialistas preveían una caída de la economía del 8.97% para este año. Hay que recordar que la semana pasada Juan Musiamione, quien es nuestro analista financiero aquí en El Heraldo Radio, él pronosticó que la contracción del producto interno bruto de México rondará el 13%. Es decir, todavía Banco de México podría estar muy por debajo de las estimaciones que tienen pues responsables, analistas financieros del sector privado. Le voy a tener todos los detalles de esto también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que quizá, escuche usted lo que dijo hoy Tedros Adhanom, que quizá nunca se dé una solución para la pandemia de coronavirus. Hoy oh, yo creo que andaba deprimido Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud. Él dice que nunca habrá una solución para la pandemia, esto a pesar de la carrera en curso para obtener las vacunas o la mejor vacuna para poder contener la pandemia. Increíble lo que hoy se ha declarado desde la Organización Mundial de la Salud. Vamos a recomendarle al señor Tedros Adhanom que se venga para acá a México y que trabaje como Secretario de Salud se va a dar cuenta que con el presidente que tenemos el asunto del COVID vaya, ni siquiera existe para pronto, ¿no? Aquí ni siquiera necesitaría utilizar cubrebocas si nos vamos con los ejemplos que pone el presidente de la República. Hablaremos sobre lo que ha anunciado hoy la Organización Mundial de la Salud más adelante. En más internacionales, en este resumen de noticias, el gobierno de España quiere poner en marcha desde septiembre una aplicación de rastreo de contactos positivos de COVID-19 en todo el país tras informar que el proyecto piloto habría superado de manera satisfactoria el periodo de pruebas. Tiene sus asegunes eso, ¿eh? porque imagínense... Si se hace una gran base de datos de quién ha tenido y quién no ha tenido coronavirus, esto podría generar problemas, inclusive de discriminación en un país como España. Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante. El reloj marca a las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, quien nos tiene la actualización de COVID el día de hoy y otros asuntos. Adelante, Claudia, te escuchamos.
6: Así es, Jesús Martín, saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Justo como lo comentas, pues este día se conocer que en Puebla suman ya 22.287 casos acumulados de COVID-19, de los cuales bueno, pues se han registrado 2.696 defunciones y bueno, hay por lo menos pues 918 personas hospitalizadas de estas 184 están graves. En ese sentido, el gobernador Miguel Barbosa pues señalaba que todavía se está en un punto crítico, sin embargo se trabajará toda esta semana de manera conjunta con el gobierno federal para presentar a más tardar el próximo 7 de agosto un programa de reactivación económica gradual que pudiera pues ya reactivar toda la situación en materia de economía en la entidad también dio a conocer que a pesar de que ya ha cumplido pues un año al frente del gobierno de Puebla, ya no hará el mensaje que había anunciado para este 4 de agosto debido a que pues podría ser denunciado por estar dando a conocer algún tipo de alusión personal de acuerdo con la ley electoral, la ley marca que su obligación es dar este primer informe de labores hasta la primera quincena de diciembre, razón por la cual pues hoy ha anunciado que simplemente ya no dará ningún mensaje al respecto es el reporte que se tiene desde Puebla
2: muchas gracias por la información Claudia Espinosa Claudia Claudia Espinosa desde Puebla, muy buena tarde gracias, muy amable gracias Claudia Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal en Jalisco. Adelante Mayeli desde Guadalajara, te escuchamos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como un instrumento de ataque político calificó una vez más Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, al semáforo epidemiológico que presenta el subsecretario Hugo López-Gacel, en donde se ha colocado a la entidad en color rojo, pese a que hay otras, eh, otros estados con peor manejo de la epidemia de covid Además, el gobernador recriminó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud que no demuestra con criterios claros por qué Jalisco aparece en color rojo en la mediación de esta semana, a pesar de que la entidad posee estos indicadores, sobre todo en lo que se refiere a tasas de mortalidad, casos activos, incidencia acumulada y positividad. Eh, de mejor, eh, mejores números que otros estados que aparecieron en color naranja. Y se refirió al informe justamente de ayer domingo, del 2 de agosto, en donde se reportó que Jalisco está en los lugares con menor tasa de mortalidad, en donde la tasa de positividad por cada 100.000 habitantes y en disponibilidad de camas en el indicador de ocupación hospitalaria en el país Además, destacó que hay otros indicadores, como en la Ciudad de México, Baja California, Morelos, Oaxaca, entre otros, que están esta semana en color naranja. Y pidió una vez más el tener comunicación directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente no para pelear, dijo, sino para poder poner sobre la mesa esta eh, pues esta diferencia y que se les detalle por qué Jalisco de Nueva Cuenta aparece de color rojo. Esa es la información. Gracias por la información, Mayeli. Hasta luego, buenas tardes.
2: Hasta luego. Y vamos con Germán Medrano, corresponsal en Baja California Sur.
8: Adelante, Germán. Gracias, Jesús Martín. Aquí en La Paz, Baja California Sur, se dio a conocer por parte del organismo municipal desconcentrado eh, de parques funerales que aproximadamente el 50% de los servicios por COVID-19 han sido incineraciones. Pero el otro 50%, Jesús Martín, ha sido de familias que no dejan que sus familiares acaecidos sean incinerados, esto pese a la recomendación de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios. La directora de este parque funeral, Carmen Benítez, dijo que el motivo principal de no querer incinerar a los familiares es porque desean, pese a todo, velatorios y despedirse de ellos. Eh, una situación que el parque eh, ha permitido, lamentablemente, hasta con 20 personas. Eh, muchas veces de, eh, en, el, en el principio de esta pandemia había grupos de hasta 60 personas, lo que ocasionó pues, muchos contagios. Sin embargo, ahora se ha reducido hasta 20 también, lo cual constituye de igual manera un riesgo. Aquí en Baja California Sur Jesús Martín, después de la nueva normalidad, se tiene registrado un aumento del 359% en todo el estado en defunciones, es decir, de 37 que se registraban el año pasado en un mes, ahora ha habido hasta 170 muertes eh, a razón de este, esta pandemia por COVID. La mayoría de ellas presentadas en personas con comorbilidades, principalmente con hipertensión 52%, diabetes 41% y obesidad un 39%. Este es el reporte desde Baja California Sur.
2: Gracias por la información Germán Medrano. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 14 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia nos informa. Adelante,
9: Gerardo y estamos recorriendo la zona oriente de la capital Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto y hemos tenido a lo largo de la tarde llovizna intermitente, hay que manejar con mucha precaución si encuentran la cinta asfáltica mojada, era el caso hasta hace algunos momentos de la calzada Ignacio Zaragoza en general se avanzaba bastante bastante bien si llegan desde el subidor vial de la Concordia hacia la zona del viaducto, es llegando a este último punto en su incorporación con el viaducto donde se iban a encontrar asentamiento, así que habrá que manejar con paciencia y en el sentido opuesto en carriles centrales todavía es opción para llegar a su entronque con la autopista a México Puebla, por supuesto, no hay que abusar del acelerador y hay que tener eh, precaución también con los enormes baches que presenta la casa de Ignacio Zaragoza. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias por la
9: información, Gerardo Galicia. Hasta
2: luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. ¿Dónde te ubicas, Daniel?
10: Alan Rodríguez, adelante, Alan. Jesús Martín. Excelente tarde, quiero comentarte cómo se encuentra en estos momentos la vialidad del eje 4 sur que es la avenida Chola, entre Gabriel Mancera y el eje central Lázaro Cárdenas, bastante complicada la circulación para quienes se dirigen hacia la zona de calzada de Tlalpan y es que este trayecto le estará tomando aproximadamente 35 minutos el avance, esto entre los vehículos que avanzan a vuelta de rueda y los semáforos que encontrarán en su camino. Para nuestros amigos que circulan por viaducto, encontrarán carga vehicular en dirección hacia la avenida de los insurgentes procediendo desde la zona de calzada de la viga o tome en consideración que la lluvia y un percance vial en la incorporación de Vertis complican bastante el avance, en el sentido contrario del viaducto en su tramo conocido como Miguel Alemán Valdés presenta avance a vuelta de rueda en los carriles centrales desde la zona de la avenida Coyoacán hasta superando calzada San Antonio Abad es el reporte que tenemos Jesús Martín Muchas gracias
2: por la información Alan Rodríguez Estamos al pendiente, gracias Estamos al pendiente, muchas gracias Nuestros compañeros reporteros urbanos Le dirán por dónde sí, por dónde no se debe circular En una tarde que amenaza con una lluvia Muy importante en las próximas horas Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas? Jesús Martín, excelente tarde Yo me
11: encuentro en el norte de la ciudad Y es que el eje 3 norte, la breñera Camarones Se encuentra cerrada Desde su incorporación con la calle Nubia hasta la avenida eh, Azcapotzalco, y es que un grupo de comerciantes y vecinos decidieron desde hace cuatro días cerrar esta circulación y montar un campamento debido a que pues no han tenido una, un acercamiento ni con el alcalde ni con el director general de la alcaldía, y es que ellos platican que pues desde el, hace una semana el director general de esta alcaldía eh, decidió montar unos, eh, unos puestos ambulantes frente a la avenida 22 de, 22 de febrero, frente a la alcaldía, para colocar o más bien para llamar a comerciantes ambulantes que no pertenecen a esta alcaldía a que instalen sus negocios. Por supuesto, esto está generando también, bueno, va a generar eh, aglomeración de personas y el riesgo de que haya contagios de COVID. Eh,
2: Jesús Martín, el informe que te tengo. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, son las seis de la tarde. 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es lunes 3 de agosto, ya estamos en el mes de agosto, increíblemente, en el octavo mes del año 2021, año que prácticamente se nos fue total y absolutamente perdido. Y mire, para cómo van las cosas, parece que por lo menos la próxima mitad, la mitad del próximo año, también, y habremos de perderlo por la pandemia de COVID-19. Ojalá y no, ojalá y me equivoque. Créame que quiero yo equivocarme y que tengamos un año 2021, pues mucho mejor que este, o menos peor que este año 2020. ¿Pero qué sucedía un día como hoy, 3 de agosto, en México, el mundo y la historia? abra Marreola
12: Bienvenido, Jesús, amigos, Orlando. Esto es un día como hoy en el mundo. 3 de agosto 1907 En Barcelona se expide la matrícula número uno de automóviles Para un coche de la empresa barcelonesa hispano-suiza 1927 Entre Berlín y Buenos Aires se establece la primera unión telefónica inalámbrica 2004 En los Estados Unidos la NASA lanza la nave Messenger Con la misión de explorar el planeta Mercurio 2019, en El Paso, Texas, ocurre un tiroteo en un Walmart cerca de Cielo Vista Mall. Mientras tanto, en México, en 1492, zarpa del Puerto de Palos, en España, la expedición de Cristóbal Colón que pretendía encontrar una ruta a las Indias. 1833, muere en Celaya, Guanajuato, Francisco Eduardo Tresguerras, afamado arquitecto, constructor de la Iglesia del Carmen... Pintor y grabador neoclásico 1958 En México El presidente Adolfo Ruiz Cortines Moviliza al ejército para reprimir La larga huelga de los trabajadores Ferroviarios Y hoy es el día De la planificación familiar Esto fue Un día como hoy en el mundo
2: Gracias, Abraham Arreola, por lo que nos compartes el día de hoy. Siempre muy interesante saber lo que sucede un día como hoy. Gracias, Abraham Arreola. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra el más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, pues las condiciones serán de lluvia. Estamos en la plena temporada de lluvia, pero sobre todo, fíjese que en este año, como no sucedía en otros se ha acumulado una gran cantidad de ondas tropicales y de sistemas ciclónicos que mantienen con un, una proyección roja con un alertamiento rojo toda la República Mexicana. Onda tropical número 24, canales de baja presión y sistema de alta presión, vigilancia en color rojo, contingencia hidro, hidrometeorológica temperaturas de 45 hasta 50 grados en Baja California y en Sonora temperaturas hasta de 45 en Baja California en la parte norte del país el Servicio Meteorológico informa que habrá lluvias puntuales e intensas en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, así como muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y el Estado de México. Durante esta noche y madrugada, un canal de baja presión, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad atmosférica superior ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizadas en Sonora, Chihuahua, Nayarit y Jalisco. Bien, con estos elementos atmosféricos y todo lo que le He informado ocurre en la atmósfera según el Servicio Meteorológico Nacional, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco en este momento 26 grados la temperatura, mínima 17, máxima 28 para el día de mañana con una tarde completamente lluviosa. Para nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León 34 grados en este momento la temperatura, mínima 21, máxima 33, calor y completamente despejado para el día de mañana. Tampico, Tamaulipas en este momento 31 grados, mínima 20, máxima y Villahermosa, Tabasco, días pasados por agua, mínima 24, máxima 33, lluvioso por lo menos toda la primera mitad de la semana. En Tijuana, mínima 16, máxima 27, 24 grados en este momento. Y aquí en la capital del país, el termómetro en este momento está en 19 grados, hace fresco en, el, en la capital de la República, mínima 14 grados y la máxima 24 grados Celsius. Son las seis de la tarde con veintidós minutos, las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, en unos instantes vamos a ir a los mensajes comerciales, pero antes, antes decirle que después de los mensajes vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el regreso a las clases. A mí sí me gustaría mucho que los padres de familia me dieran a conocer sus opiniones, su punto de vista, a través de nuestras formas de comunicación, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Me parece que es muy importante que tengamos una retroalimentación sobre la forma como se ha anunciado este plan, que quiero decirle algo, ¿sí? yo no voy a ponerme a defender ni a Esteban Montezuma Barragán, ni a quien armó este plan, pero quien pretenda que las, eh, las clases a distancia sean tan eficientes como las clases presenciales, desde ahorita le digo que lo olvide. ¿eh? Desde ahorita le digo, olvídelo. En ninguna parte del mundo el proceso educativo a distancia es tan eficiente como el que se pretende a través de la televisión, la radio y en línea. En ese orden, ¿eh? en ese orden de importancia, televisión, radio y en línea, en ninguna parte del mundo. Entonces, primer asunto que como sociedad debemos entender, asumir que estamos en una condición en donde el aprovechamiento escolar no será al 100%. Nada más póngase a pensar. Yo conozco familias que tienen cinco, seis, siete hijos. ¿A poco, a poco tienen siete hijos, siete dispositivos? Voy a los mensajes y
1: platicamos de esto. Arroba Jesús Martínez. ¿Escuchas a.?
0: 6 de la tarde con 30 minutos, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y les pedimos, por favor, pongan mucha atención. Está con nosotros la representante de productos y tratamientos Politécnico, Aris Chávez. Viene a orientarnos, a platicar sobre temas de salud y cómo proteger a la familia y, lo mejor, elevar las defensas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo
13: estás, Aris? Bienvenida. Adelante, ¿de qué nos vas a hablar? Qué gusto, mi querida Moni. Gracias por esta invitación. Pues, les pedimos que pongan mucha atención porque, mira, es Estamos iniciando una nueva etapa en esta pandemia y poco a poco estamos regresando a nuestras actividades y con esto, y aquí sí pedimos que pongan mucha atención, una mayor probabilidad de contagio. Uh -huh. Esto es una realidad y por eso hoy más que nunca. Necesitamos que nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico funcione, mira, a la perfección. Claro. Pero... Hemos visto problemas a lo largo de los años en el uh -huh. instituto, en mucha investigación. Sí. Y nos hemos dado cuenta que la mayoría tenemos un sistema inmune débil. Y esto se debe a la mala alimentación, la falta de vitaminas, diversos nutrientes uh -huh. que nos hacen falta consumir todos los días. Claro. La buena noticia que les traigo el día de hoy, por supuesto, claro. es que nosotros allá en el Instituto Politécnico Nacional hemos estudiado ya durante muchos años las propiedades del ajo negro. Así es. Y creamos un tratamiento al cual le agregamos colágeno y cartílago de tiburón que brindan todos esos nutrientes que necesitamos diariamente. Y es que el ajo negro uh -huh. tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. Por eso, cuando empezamos a consumirlo diariamente, nos ayuda a reforzar de una manera muy efectiva nuestro sistema inmunológico, y así vamos a poder prevenir y combatir enfermedades respiratorias como gripe, asma, influenza, bronquitis, entre muchas otras. Y es que este tratamiento, fíjate, Moni, sí. que no solo nos ayuda al sistema inmunológico, es un tratamiento muy completo este muy noble. que nos ayuda también a limpiar nuestra sangre mm, y mejora bien. el funcionamiento de nuestro hígado regula nuestra presión arterial disminuye los niveles de colesterol, mm -hmm. de triglicéridos de glucosa en sangre ¿sabes algo? que ahora que hemos estado encerrados en casa, a lo mejor no estamos comiendo como deberíamos, claro. estamos más preocupados por a lo mejor un sí. virus en específico sí. y no estamos revisando sí, niveles sí. de colesterol sí. y de triglicéridos y como también es 100% recomendable para pacientes con diabetes pues nos ayuda a regular Nuestra glucosa en sangre Es un tratamiento de verdad maravilloso muy completo, maravilloso
0: y, y yo quiero preguntarte, ¿quiénes Podemos tomar el ajo negro? ¿Todas las Personas
13: o específicamente alguien? Toda la familia, ¡Mmm, es un padre. tratamiento 100% natural que puede Tomar toda la familia y además Sabes que como viene adicionado con colágeno mm -hmm. Mejora nuestras articulaciones Alivia el dolor causado por artritis Nos proporciona toda, todos Los días, una cápsula en la mañana, mucha energía Muy Y bien. mucha vitalidad Usted lo puede usar como antibiótico Como desintoxicante, como desparasitante uh -huh. natural, es decir no debe de faltar, Allí en nuestro botiquín, una cápsula diaria de ajo negro para tener una salud verdaderamente impecable, dime, huele a ajo irrita no. el estómago o algo así que diga, no eso siempre me lo preguntan y okay. es muy interesante. Lo que hicieron fue extraer molecularmente uh -huh. una cabeza completa de ajo, quitándole todas esas cosas que no nos gustan. Claro. No irrita el estómago, no sabe a nada, uh -huh. no huele a nada, y usted puede tomarlo sin ningún problema y sin ninguna contraindicación. ¿Dónde podemos adquirir este tratamiento del
0: ajo negro? Porque de verdad, yo supongo que ya está la gente pensando, ¿a dónde marco? De primera,
13: el, el número, Aris. 55 56 49 44 44 cuatro regalitos para Ay, todo el auditorio padre. para que se comuniquen en este uh -huh. momento tenemos un año completo de tratamiento la idea de proporcionar un año es que usted no lo interrumpa claro. y que además alcance para toda la familia para ver los efectos claro y un descuento muy especial para este programa en el que únicamente van a pagar 1800 pesos uh -huh. tenemos facilidades de pago envíos a toda la república claro. por eso ni se preocupe muy bien pero atención porque si es de las primeras personas en llamar les vamos a duplicar el tratamiento mi querida Moni muy bien otro año completamente gratis Ajá. y además para que usted quede completamente protegido le vamos a incluir de regalo artículos que usted de verdad está necesitando todos los días. Uh -huh. El primero es una careta de protección facial transparente con duración de tres meses, una un cubrebocas N95 que tiene un grado hospitalario y además un eh, gel antibacterial que tiene 70% de alcohol. Este es aprobado por la FDA. Todo esto va a ir gratis en su paquete pagando únicamente un año, pero tiene que ser de las primeras personas en comunicarse. Claro,
0: para llevarnos todo este gran potencial que tiene el ajo negro junto con los regalitos al 55, 56, 49, 44. 444, 44. facilidades de
13: pago, llega hasta su casa. Aris, el número de nueva cuenta para irnos. 55 56 49 44. 44. Es la línea directa de productos y tratamientos Politécnico para que usted pueda compartir este tratamiento maravilloso de ajo negro con toda la familia. No acepte imitaciones. Ajo negro del Politécnico
0: 55-56-49-44-44. Muchas gracias, Aris. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Estamos de regreso con las noticias con Jesús Martín Mendoza. Gracias.
2: seis de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, les saluda Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante de este día, gracias a nuestros amigos que me escriben a través de YouTube, en nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, para que me envíe sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, Miguel Contreras dice que las escuelas privadas son fuentes de empleo y les están dando en la torre, no les dan opciones ni apoyos, Lorenzo Rodríguez, mi cuñada, es secretario de ejecutiva y fuera telesecundaria Luis Salinas, saludos a Flor bueno, hay un asunto hoy en la conferencia matutina y, y esto se los adelanto antes de ir al tema educativo se le preguntó al presidente de la república qué iba a pasar con las eh, escuelas privadas le pasaron su guioncito al señor peloncito el señor ridículo del bigotito le pasaron el guion para preguntar qué iba, qué iba a pasar con las escuelas privadas y se comprometió el gobierno federal de ayudar a las escuelas privadas porque hay una importante cantidad de escuelas privadas en el país, más allá son buenas, son malas, son regulares, hay una buena cantidad que van, van a entrar en quiebra ¿eh? muchas escuelas privadas, se ha perdido el 30% de la matrícula en las escuelas privadas y muchos papás están pensando en enviarlos cuando se pueda a las escuelas públicas. Pero bueno, vamos paso por paso y vamos con el primer tema del día de hoy que sigue siendo de alguna manera el COVID, obviamente. La cantidad de enfermos de COVID-19 durante este fin de semana fue verdaderamente escandaloso. Sin embargo, uno de los asuntos más importantes que se han comentado en las últimas horas es el siguiente. Un juez le ha negado un amparo a Emilio Lozoya y a su esposa Mariel Helen Jeques contra las órdenes de aprehensión que tienen por el caso Oderbrecht. Sin embargo, las resoluciones fueron notificadas hasta el día de hoy. En ambas resoluciones, el juez consideró que no eran necesarios ser Antes de emitir orden de captura contra Lozoya y su esposa, debido a que este acto únicamente constituye una forma de conducirlos a un proceso penal. Por este motivo, continúa con efecto la orden de aprehensión en contra de la esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos. Entonces, todo este entramado que se ha dicho que si los van a cuidar que si los van a proteger que si los quieren mucho que si son testigos protegidos ni mucho menos espero que le esté quedando claro a Emilio Lozoya que no le puede vender ni comprometer nada a la presente administración nada porque por un lado le dicen sí, sí, sí yo te voy a proteger sin embargo en el en el mero momento, pues ya le están diciendo que no. Eh, continúa con efecto la orden de aprehensión en contra de la esposa del exdirector de Pemex, Marielle Jequens, presuntamente como se hizo saber en la audiencia de la semana pasada, la esposa de Emilio Lozoya recibió transferencias de un soborno y compró una residencia en Ixtapas y Guatanejo en el estado de Guerrero con un valor de un millón novecientos mil dólares. 40 millones de pesos, se ve que les encanta, ¿no? 40, 45 millones de pesos, les encanta, pues sí, les encanta. Vamos con mi compañera Diana Martínez, el periodista del Heraldo Media Group, quien nos tiene detalles de esto que se acaba de informar. Adelante, Diana, te escuchamos.
14: Así es, que Jesús Martín, buenas tardes, pues una jueza federal negó desde marzo pasado un amparo al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y a su esposa, Mariel Helen G, que es contra la orden de aprehensión por el caso Odebrecht. Sandra Leticia Robledo Magaña, quien es juez primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, rechazó conceder la protección de la justicia federal al exfuncionario y a su esposa, pero hasta este lunes que se reanudaron las actividades judiciales se hizo pública la, la decisión. De acuerdo con la impartidora de justicia, el mandato judicial que libró la una jueza de control está apegado a la ley y no se vulneraron derechos por lo pronto pues ahorita como bien lo señala solamente Mariela es la que tiene pendiente de cumplimentar esta orden de aprehensión por los oye ya se le dio cumplimiento y pues es muy probable que que en estos momentos ya los oya litigue eh, la vinculación a proceso porque esto ya estaría rebasado en cuanto a la orden de aprehensión
2: bien pues entonces el proceso sigue completamente normal, sin privilegios, por lo que puede entender, Diana.
14: Sí, exactamente. Eh, ahora eh, eh, él podría litigar la, la vinculación a, a proceso, eso aún no, no, no lo ha señalado su abogado, porque sabemos que está pendiente eh, el criterio de oportunidad que le pueda conceder la Fiscalía General de la República, lo que nos señaló su abogado Miguel Ontiveros eh, el miércoles pasado, cuando terminó la, la audiencia de vinculación a proceso por el caso Odebrecht, es que eh, por lo menos tendría seis meses la Fiscalía General de la República para eh, determinar si le concede o no el, el criterio de oportunidad, pero ser eh, menos. Por lo pronto tiene, tiene ese lapso porque, pues, aunque no está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sí hay eh, eh, alguna eh, información que señala que es antes de que se formule la acusación contra los Lozoya, y eso ocurre después o cuando ya se dé eh, eh, se cumple el plazo de los seis meses que fijó el, el juez de control, que incluso pueden solicitar prórroga, como ha pasado con, con Rosario Robles o con el eh, ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, que ha solicitado prórrogas para la ampliación eh, de la eh, de investigación complementaria Yo te agradezco toda
2: la información y que tengas muy buenas tardes
14: Buenas tardes Jesús Martín Hasta
2: luego, que te vea muy bien Bueno, pues ahí está el escandalito, la novela el show el entretenimiento de Emilio Lozoya porque es un entretenimiento, no me diga que no por favor, es un verdadero show es un verdadero show y le están buscando por aquí, y le están buscando para allá todo tipo de noticias que nos hagan olvidar el COVID. Pero quiero que quede completamente claro, no nos vamos a olvidar del COVID. Señor Gatel, presidente Andrés Manuel López Obrador, no vamos a dejar de hablar del COVID. Y no vamos a dejar de hablar de la cantidad de contagiados ni de la cantidad de muertos todos los días. Que quede claro que alguien le pase un papelito, dice Jesús Martín que no dejará de hablar del COVID. No, así nos metan 50 temas coyunturales el COVID seguirá siendo tema central en este programa de noticias. Nosotros no caemos en la trampa, ¿eh? No, no, no. Pueden hasta pueden hasta fabricar noticias si quieren, como el Todopoderoso. Sí, sí leyó la novela de Irving Wallace, ¿no? Ah, bueno. Podrán fabricar hasta noticias si quieren, pero el COVID seguirá siendo asunto principal de atención específica aquí en este programa de noticias. Ah, claro que sí. Entonces, que quede bien clarito eso. Así nos manden lo que quieran. ¿Sí? Inclusive si llega a haber un, una gran inundación, una gran lluvia y un terremoto que son asuntos de la, de la naturaleza, aún así seguiremos considerando el COVID como un asunto principal porque se están muriendo muchos mexicanos. No sé si alguien lo había notado, ¿sí? No son papas ni costales los cuarenta mil y pico que se reportan en las últimas horas. No son costales, ¿eh? Son seres humanos y son mexicanos, ¿sí? Y, y, y no hay una sinceridad para rendirles honor, tributo o por lo menos un minuto de silencio. Lo hacen por obligación. Me tocó verlo en una conferencia matutina. Bueno, vamos al tema educativo, ¿sí? porque precisamente le hace falta mucho a nuestro país. Me dice Samia López. Samia López me dice, me parece bien que se haga algo. Esto como respuesta, ¿no?, a, Ahora que algunas personas me decían que mejor no se haga nada y que se queden los niños en su casa. Samia López me dice, me parece bien que se haga algo para ayudar a los alumnos. Soy docente de primaria y llevo cuatro meses tomando capacitaciones. Google Education nos ha dado buenas asesorías para usar su plataforma. Qué buen dato, Samia. Qué buen dato. Y esto está cambiando la forma de hacer escuela, ¿eh? ¿Qué, final, ¿Qué finalmente es la escuela? Lo, lo comentaba Esteban Moctezuma Barragán el día de hoy. Es esa unión entre maestros y alumnos. Es esa unión entre maestros y alumnos. Eh, me dice Carlos González ¿A poco a los beneficiarios no hay COVID ahora que ya abrieron Jesús Martín? Pues el COVID lo tiene la gente. ¿Vieron ayer cómo estaba la entrada a la Ciudad de México por la autopista México-Cuernavaca? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio ayer? No, no, pues es una locura. Me van a decir, no, pues es que no se contagian en los coches. No, pero ¿de dónde vienen? ¿Dónde se contagiaron? Fueron a restaurantes, fueron a centros comerciales, estuvieron paseando, se contagió. Mucha de esa gente que usted vio atorada en la autopista México-Cuernavaca, ah, pues mucha de esa gente se contagió del COVID y no lo saben. Y en dos semanas, una gran cantidad de ellos van a desarrollar el COVID y el 12%, el 11% de esas personas van a morir. De los que estuvieron hoy ahí en la caseta México Cuernavaca, así atiborrada, como si no pasara absolutamente nada. Ahí sí tengo que mencionar la irresponsabilidad de la gente, ¿eh? la irresponsabilidad de la gente. Porque en los medios de comunicación les hemos dicho la realidad de las cosas. Pero pues a mucha gente no le gusta reconocer la realidad. No, es una condición mexicana. Y por más que decimos de la mejor manera, estas son las cosas como están. Estas son las realidades. Hay que aceptar cómo estamos. Esta es la cantidad de muertos. Esta es la cantidad de contagiados. Ah, no. no, 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 no pasa nada. No, yo veo mi realidad. Yo sueño con esto. Yo voy a salir con mi cubrebocas. No me pasa nada. Y así andamos. Así andamos en la vida, lamentablemente. Es una realidad de nuestro país y de nuestra sociedad. Y me incluyo, si usted quiere, ¿eh? me incluyo bueno son las 6 de la tarde con 45 minutos bueno ya que leí el comentario de nuestro ya que leí el comentario de nuestra compañera y amiga maestra por supuesto vamos al tema educativo al asunto educativo que le interesa a muchos padres de familia el nuevo ciclo escolar 2020 2021 iniciará formalmente el 24 de agosto pero no será presencial todo será a distancia y en línea Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, informó esta mañana que las clases se transmitirán por televisión abierta y privada de forma multiplexada, es decir, la misma señal para todos los canales. Eso es lo que anunció el día de hoy. Esteban Moctezuma Barragán agregó que también dispondrá de la radio para difundir contenidos, libros de texto gratuito, cuadernillos de trabajo y más herramientas complementarias. Comentó que se trata de una alternativa para garantizar el acceso a la información, pues aseguró que los maestros son insuficientes sustituibles. Aseguró que, su, que las transmisiones no son de entretenimiento. Y esto lo dijo. No es un entretenimiento. Son clases con valor curricular y que tienen total y absoluta validez oficial. ¿Tenemos algo del audio de Esteban Moctezuma Barragán, Orlando? Vamos a... Vamos a, a, a escuchar, ah bueno, voy, voy directamente al asunto de las televisoras. Ahí Esteban Moctezuma Barragán informó sobre las cuatro televisoras que asumieron el compromiso para transmitir las clases, las cuales son Grupo Imagen, Grupo Imagen Multimedia, Multimedios, Televisa y Televisión Azteca. Esto fue lo que comentó el día de hoy Esteban Moctezuma Barragán.
3: El presidente López Obrador encabeza la firma de un acuerdo de concertación con cuatro televisoras nacionales, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. En seis canales de televisión lograremos una amplia cobertura nacional. 24 horas al día, durante siete días de la semana. Bien, pues esto es lo que comentó el secretario.
2: Yo sí le quiero recomendar papás, a los papás. Y eh, yo por cuestiones de tiempo no le puedo presentar todo el discurso de Esteban Moctezuma Barragán. Pero en la medida de lo posible, entren al gobierno de México, busquen la conferencia del día de hoy... No pierdan el tiempo con otro tipo de cosas. Vaya directamente hasta que toma la palabra Esteban Moctezuma Barragán todo su discurso y ya si quiere escuchar los cuatro discursos de los dueños de televisoras de Emilio Ascarga, de Benjamín Salinas, de Francisco González y de Olegario Vázquez Aldir. Si ya usted quiere escuchar los cuatro posicionamientos bueno, pero lo central está finalmente en lo que dijo Esteban Moctezuma Barragán y alguna que otra pregunta que hizo algún periodista por ahí en torno al asunto de las de las escuelas privadas. Me parece que eso es, lo, eso es lo rescatable el día de hoy. Tengo en la línea telefónica a la doctora Rosa Marta Gutiérrez. Ella es académica y jefa del Departamento de Investigación Educativa de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Eh, doctora Rosa Marta Gutiérrez, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Muchas
15: gracias por la invitación. La agradecida soy yo.
2: Gracias, es usted muy amable. A ver, le hemos invitado para que nos dé una opinión en su calidad académica, conocedora de los procesos educativos, del plan anunciado hoy por el Secretario de Educación Pública para la Educación Básica y Media Superior. ¿Usted qué piensa? que ¿Funcionará como se está pensado? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta los padres de familia en este proceso educativo?
15: Muchas gracias. Yo creo que esto... No hace más que demostrarnos que seguimos posicionados en un planteamiento que ya en el sistema presencial no estaba funcionando, que es el modelo curricular vigente, eh, tradicional, el, el estar trabajando contenidos y temas, no siempre con una intencionalidad definida. Hoy, en el modelo eh, híbrido que están anunciando, tenemos muchos problemas. Yo estaría pensando en que más bien es necesario pensar, en primer lugar, que recuperar la normalidad de las clases no es algo que vaya a pasar pronto ni que vaya a pasar bien. Eh, en segundo lugar, eh, también tendríamos que estar pensando en que los profesores se enfrentan a una condición para la que no estaban formados. Una cosa es utilizar los medios a distancia para tomar una clase extra de lo que sea y otra cosa es tener que trabajar la planeación de los cursos, los contenidos de los cursos, y los procesos de evaluación, eh, todo a distancia, perdiendo la, la gran característica de la educación que es el contacto humano, la formación de los otros, el carácter hum humanista de, del propio proceso educativo. Ya eso implica fuertes complejidades. Eh, pero el seguir pensando que vamos a poder cubrir una enorme cantidad de contenidos. Alguna vez, Carles Monereo que es uno de los expertos de educación en educación del mundo, decía que no conoce un currículo más extenso que el de México. Es imposible que los profesores cubran tantos temas dentro del aula. A distancia es mucho, mucho más grave el asunto porque seguimos pensando que hay que cubrir temas cuando debiésemos estar pensando en formar personas para la vida y para enfrentar estas condiciones nuevas de socialización y de desarrollo humano. Eh, solo por mencionar algunos este, elementos que desde la visibilidad más aparente podemos hacer tangibles. Esas son algunas de las problematizaciones más elementales que podemos ver de ahí a ver, pasamos entonces, a que estamos entender. pensando que no que en las casas.
2: caeríamos en un grave error. Exacto. Entonces, perdón que le interrumpa. Entonces, caeríamos en un grave error si los padres de familia piensan que con el esquema actual se puede tener un sistema educativo tan eficiente como el que existía antes. Eso es imposible. Exacto. Eso, eso no va a pasar.
15: Eso no va a pasar. No va y sí su... si tendríamos que estar pensando en otras alternativas, en buscar nuevas formas de escribir, nuevas formas de comunicarnos con nuestros estudiantes no vamos a poder trabajar la eficiencia eso definitivamente no va a pasar yo tengo no grupos ocurrir, de 30 entonces... tengo grupos de 38 yo soy una de las privilegiadas que tiene grupos de 38 o 40 estudiantes dentro de la facultad y yo imparto mis dos horas de clase. Sin embargo, no puedo estar pendiente de las reacciones de mis estudiantes, de quién se está durmiendo, de quién está volteando a verme, de quién levanto la mano para preguntar, porque simplemente el medio electrónico no me otorga toda la facilidad. Si tengo todas las cámaras prendidas, entonces se interrumpe la transmisión, por ejemplo. Solo por poner sí, un ejemplo. No, por otro lado, no, estamos yo, pensando que ejemplos, en todas las casas hay muchas computadoras, y no
2: es así. Por ejemplo... Sí, hay familias que tienen cuatro, cinco, seis hijos, no van a tener seis computadoras, seis dispositivos, Exacto. dos sistemas de Internet. De eso no se, no se habló, ni siquiera Exacto. se visualizó, pienso yo.
15: Y, y, y por otro lado, ¿cómo vamos a involucrar? Digo, porque yo sé que los papás nos involucramos. A mí me toca siempre estar de los dos lados, ¿no? Como madre y como profesional de la educación, sí. y ahora como abuela. Eh, sin embargo, podríamos garantizar que todos los papás tengan el acceso a la información previa. Para siquiera saber qué es lo que tienen que leer para ayudarle al hijo, tampoco lo podemos garantizar. Yo tengo todo el día tratando de localizar en la Secretaría de Educación Pública algún comunicado que diga que los papás van a recibir los programas con anticipación o que van a poder consultarlos Bien. en algún lugar y esa información no está disponible.
2: No está disponible. Eh, Bien, eh, doctora Rosa María Gutiérrez, Rosa eh, académica... Marta. Rosa Marta, perdóneme. Rosa sí. Marta Gutiérrez, gracias por haber participado en nuestro programa de noticias. Vamos a ver cómo va fluyendo la información durante esta semana. Se comprometió el secretario a eh, aclarar todas las dudas y la vuelvo a invitar para que sigamos analizando este caso. Le agradezco mucho el que me haya cómo tomado no, la palabra. muchísimas
7: llamada.
15: gracias a usted.
2: Que le vaya muy bien. Hasta, Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues hemos hablado con la académica y jefa del Departamento de Investigación Educativa de Acatlán. Y bueno, pues confirma lo que yo ya le había dicho. Es un error pensar que con este sistema todo va a estar tan bien como antes de la pandemia. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, la actualización de números de COVID. Escuche usted el Heraldo Radio y le invito para que me escriba, arroba Jesús Martín.
1: Escuchas MX. a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: Siete en punto, las diecinueve horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo un resumen con las noticias más importantes. La Secretaría de Educación Pública anuncia fechas de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021. La SEP ha informado hace unos instantes que las entidades de la República Mexicana donde no se han iniciado las inscripciones y reinscripciones, el trámite será del 6 al 21 de agosto de 2020. Mucha atención. Ahí está algo de lo que faltaba en esta mañana. La fecha de reinscripción al ciclo escolar 2020-2021, del 6 al 21 de agosto. Además, habrá un periodo extraordinario del 24 de agosto al 11 de septiembre de 2020 ¿eh? para aquellos estudiantes que hicieron cambio de escuela de entidad o de ciclo escolar. Esto me parece que es muy bueno, sobre todo para quienes están pensando en llevar a sus hijos de escuelas privadas a escuelas públicas y poder aprovechar el sistema de y de envío de materiales de conocimiento a través de distancia, a través de la televisión del Estado y la televisión particular. En nivel medio superior, algunas entidades ya iniciaron con exámenes de ingresos, sin embargo, la última fecha para aplicar será del 25 al 28 de agosto. También le informo en este resumen de noticias que el gobernador del estado de Guerrero, doctor Astudillo, manifestó que la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, exigida por gobernadores de la República Mexicana resolverá la pandemia de COVID-19 en México. El mandatario estatal calificó como desafortunada la posición de lópez Gatel de imponer sanciones civiles y hasta penales para que los gobernadores en torno al COVID-19 pues nadie es responsable de que el virus SARS-CoV-2 haya llegado a México. Interesante posición del gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo. Vamos a platicarlo más adelante aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto el gobierno federal y los gobiernos de seis estados de la república acordaron trabajar de manera coordinada Para hacer frente a la pandemia en la reunión promovida por la, la secretaria Olga Sánchez Cordero, las autoridades convinieron que el indicador del semáforo epidemiológico se va a orientar para medir los riesgos de COVID-19 como un referente indicativo, es decir, hacer menos la pandemia. Los participantes de la reunión acordaron también que la gobernabilidad es una prioridad que requiere buscar las vías para mejorar el diálogo sobre las bases de respeto y trabajo conjunto que incluya los factores económicos, laborales, educativos, sociales de cada estado y de la federación. También informo que el ministerio... Defensa de Rusia confirmó este lunes que los voluntarios que recibieron una vacuna contra el covid 19 se volvieron inmunes al virus después de las pruebas. El servicio de radiodifusión del ministerio mencionó que el examen médico final realizado a los voluntarios esta mañana en el hospital militar clínico del Ministerio de Defensa fue llevado a cabo por el ministerio junto con el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Rusia afirman que los datos disponibles muestran la seguridad y buena tolerabilidad de la vacuna la vacuna que volvió, según estos datos que se han dado a conocer desde Rusia, volvió inmunes a los humanos que accedieron a estas experimentaciones en la fase 3 de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con tres, las diecinueve horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio. Y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados
9: en información de ciudad. Gerardo Galicia, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Tenemos reporte importante, Jesús Mantín, excelente tarde en el viaducto, justo llegando a su cruce con la calle de Isabel la Católica. Dos personas fueron baleadas hace escasos minutos y, lamentablemente, pierden la vida. Son dos personas que viajan en un vehículo compacto, color negro, carril de laterales del viaducto, poco antes de cruzar la calle de Isabel la Católica. Por ese motivo, tenemos tremenda movilización policial que están llegando ya elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para nuestros amigos que desean utilizar el viaducto, hay que hacerlo con mucha paciencia, de preferencia evitarlo. Ya eh, se avanza completamente a vuelta de rueda. Por esta lamentable situación, dos personas baleadas que pierden la vida en carriles laterales. Habrá que buscar el eje 3 sur como posible alternativa. Si se dirigen hacia el eje central, se van a ahorrar muchos minutos. Y por lo pronto, Jesús Martín, el
2: reporte. Es decir, este incidente ocurre de oriente a poniente en carriles laterales
9: del viaducto Miguel Alemán. Así es, y de manera extraoficial, Jesús Martín, se habla... De un intento de asalto, es un dato que estamos tratando de confirmar. Sin embargo, hasta el momento los elementos policiacos no brindan dato alguno, únicamente los alcanzamos a apreciar corriendo de un lado a otro. No se nos informa si ya hay personas detenidas, únicamente se está cordonando los carriles laterales que quedan completamente cerrados entre 5 de febrero y la calle de Isabel la Católica. Vemos a la distancia paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Américas. Pero eh, hasta el momento no hay datos concretos, únicamente lo que podemos eh, apreciar y a decir de los, de, de los vecinos es que son dos personas las que yacen al interior de este vehículo. Nosotros alcanzamos a apreciar por lo menos uno de los sí. cuerpos.
2: Oye, por cierto, este, este, este está causando un, uh, un embotellamiento tremendo en todo el viaducto hacia atrás, es decir, hacia el oriente, hacia el aeropuerto. Estoy viendo aquí en estos mapas,
9: pero lo muestran en carriles centrales. ¿Por qué, Gerardo? Sí, es precisamente porque muchos detienen su paso al ver la movilización policial, que es justo en centrales donde comenzaron a llegar a muchos efectivos de tránsito para agilizar la circulación. Las eh, motopatrullas quedan en la aguja de incorporación del viaducto. Sin embargo, hay muchos automovilistas que no hacen caso a las indicaciones de los elementos de tránsito. Tratan de tener su marcha para poder apreciar qué es lo que sucede. Y lamentablemente nosotros tenemos que informarles que ocurre este... Este intento de asalto o es lo que se maneja de manera extraoficial, donde lamentablemente eh, de confirmarse en los próximos minutos serían dos las personas que pierden la vida. En breve vamos a confirmar este dato. Por lo pronto, este es el reporte que tenemos. Nosotros alcanzamos a apreciar un cuerpo. En breve eh, vamos a tratar de verificar o de confirmar la muerte de una segunda persona. Correcto. Muchas gracias por la información.
2: Gerardo, regresaremos contigo. Claro que sí. Excelente tarde. Excelente tarde. Esto sucede a la altura de la colonia Algarín. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante.
10: Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se dirigen desde la zona centro de la Ciudad de México hacia el oriente. En estos momentos, la avenida Fray Bando desde la zona del de eje central Lázaro Cárdenas hasta el cruce con el Congreso de la Unión presenta bastante carga. El avance es complicado antes del cruce con Circunvalación y frente a la zona del Mercado de Sonora. Para quienes van a abordar, van a, para quienes van a tomar la zona del eje 3 Oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, quiero informarles que el avance es complicado para quienes avanzan desde Lorenzo Boturini hacia la zona del viaducto. En el sentido contrario, se encontrará con un embotellamiento de grandes proporciones desde la avenida del taller hasta el distribuidor real, que lo conducirá hacia la avenida Eduardo Molina o hacia la avenida Oceanía. Es el reporte que tenemos, tráfico complicado en esta tarde. Gracias por la
2: información, Augusto. A Alan Rodríguez, gracias Alan. Alan gracias. Rodríguez nos está informando. Voy con Augusto Atempa, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante, Augusto. Jesús Martín, yo me encuentro en la esquina del circuito interior y Marina Nacional, en donde
11: vemos la, demasiado tráfico sobre el circuito interior para todos los automovilistas que van hacia el norte de la ciudad, hacia la zona de Escapotzalto. Y es que los carriles centrales de esta avenida del circuito interior se encuentran bastante llenos pero con dirección hacia la avenida Chapultepec hay un tráfico bastante fluido. La alternativa para poder librar este punto podría ser utilizar la avenida de los insurgentes, y es que eh, el tráfico se encuentra hasta la avenida Ribera de San José. Por lo pronto, es la información que yo te tengo. José
2: Marcos. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Augusto Atempa, con la información desde algún punto de la Ciudad de México. Son las siete con ocho, las 19 horas con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En un ratito más le voy a tener la actualización de datos de COVID-19. Así que esté usted muy pendiente. Eh, insisto, sigue siendo el asunto principal la cantidad de personas transmitidas, la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas hospitalizadas cómo se está incrementando la cantidad de personas hospitalizadas prácticamente en toda la República Mexicana, la discrepancia que existe de los, de los gobernadores, de que los muestren en rojo los que no son de morena, en naranja los que sí son de morena. Es, es una discusión bizantina ¿eh? la que tenemos en México. ¿Y todo derivado de qué? Todo derivado de la falta de credibilidad de quien ha sido designado como vocero del COVID-19. ¿Será lo que me digan me podrán decir misa de que si es buen epidemiólogo, de que si López Gatel es muy bueno, que si está muy lindo, que si está muy guapo, que si es muy bueno, que si es muy confiable. Me dirán misa, pero no tiene credibilidad alguna en este momento. Será lo que ustedes me digan, pero no tiene credibilidad el hombre porque su posición ha sido más política. ¿O qué? ¿Ya nada se acuerda? Ya no es de verdad, ya ninguno de los chairos que me están siguiendo, ¿se acuerda lo que dijo de que López Obrador no era una fuerza de contagio, sino una fuerza moral? ¿Qué más muestra que una, una declaración tan poco inteligente, por no decir estúpida? Por favor. Entonces, es, es, una, es una declaración eh, propia de, 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 de... Bueno, ya no voy a decir nada, ya, ya, ya lo sabe usted lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, cuando lópez Gatel dijo que el presidente no era una fuerza de contacto sino una fuerza moral, en ese momento se, se, nos des, se nos desmoronó porque se acabó el técnico y empezó el político, el que aspira a un hueso. ¿Qué, qué, qué forma de barbear y de ser un adulador del presidente de la República? Es increíble. Y, y menciono esa versión para que los chairos que me están escribiendo las personas que... ¿Y por qué los llamo Chairos? Porque están agrediendo, porque es gente agresiva, es gente agresora. ¿sí? Es gente agresora, por eso les llamo Chairos. Para que me, me vuelvan a venir aquí a defender a este señor Hugo lópez Gatel con esos argumentos, por favor, no pierdan su tiempo. Aquí, en el Heraldo Radio, a esta hora de la tarde, hay una gran cantidad de personas pensantes. Y no vamos a permitir que alguien venga con sus verdades a medias y mentiras completas ¿Sí? A insultar la inteligencia de la gente, de las personas que escuchan, que están escuchando las noticias aquí en el Heraldo Radio. Entonces no lo vamos a permitir, ¿sí? no lo vamos a permitir. Bueno, son las 7.11, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos a otros asuntos y tiene que ver con lo ocurrido este fin de semana y la detención de José Manuel Yepes. El Marro finalmente lo detuvieron en una acción coordinada. Fue detenido el principal guachicolero del país, rival del cartel Jalisco Nueva Generación. Hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que a nivel federal se tienen elementos lo suficientemente sólidos para aplicar la acción total de la justicia en contra del líder del cartel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz. Dijo José Manuel, ¿no? José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, ¿no? quien fue detenido
4: este fin de semana en Guanajuato.
2: Esto fue lo que dijo
4: Alfonso Durazo el día de hoy. Tanto el hecho de flagrancia como los elementos que tiene la carpeta de investigación de carácter federal son eh, suficientemente sólidos como para garantizar la acción total de la justicia. En contra de esta persona que ha generado, según toda la información que tenemos, eh, altísimos niveles de violencia en el estado de eh, Guanajuato. Bien, pues esto fue lo que
2: ha comentado el propio secretario de seguridad, Alfonso Durazo. Mientras tanto, tras la detención de José Antonio N., conocido también como El Marro, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó un video donde aseguró que la corrupción ha permitido el crecimiento de la delincuencia. Pues a ser la corrupción ya en su administración, porque al eterno candidato, al eterno candidato Andrés Manuel López Obrador se le olvida que ya es presidente desde hace casi dos años. ¿Alguien le, me puede ayudar a decirle a López Obrador que ya es presidente hace dos años? Por favor, ¿alguien me ayuda? Comentó que existen actualmente varios casos relevantes de corrupción entre los que se encuentra la detención de Emilio Lozoya, la extradición pendiente de César Duarte, así como la detención reciente de El Marro. El presidente recapituló cada caso y aseguró, en todos ellos aprovecharon de complicidades, colusiones, con autoridades e impunidad. Eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo
10: creció esto? ¿Cómo fue? que se da este caso en Guanajuato. Bueno, lo mismo, las complicidades, las componentes, con autoridades municipales, con autoridades estatales, la impunidad.
2: La impunidad, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El regalo marca a las 7.13, a las 19.13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero agradecer a Jorge Macías, quien ya me envió los datos de COVID-19, con base en lo que informa la Universidad John Hopkins. En unos instantes los comentamos, ya tenemos número de muertos, crecimiento de contagiados, número de muertos asumados de ayer al día de hoy, y también el índice de letalidad. Pero antes, me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, especialista en seguridad. Estimado Gerardo Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
16: querido Jesús Martín. Pues el tema del que vamos a hablar hoy es, sin lugar a dudas, el operativo de captura del día de ayer del Marro, si te parece.
2: Sí, por supuesto, es, es el tema en materia de seguridad y ya compartíamos las apreciaciones del propio Alfonso Durazo, Gerardo.
16: Mira, este fue un operativo muy bien llevado a cabo por el grupo de fuerzas especiales de reacción, las famosas FER dentro del ejército mexicano, que con inteligencia en tierra, con el uso también de drones, eh, se pudo dar con el lugar exacto, y esto es muy importante, el lugar exacto en donde estaba este criminal, para solicitar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la orden de, de Cateo para proceder con la captura. Recordemos que hace un par de semanas la madre y la hermana de José Luis Yepes, el marro, fueron liberados porque hubieron problemas en el debido proceso y, probable, y probablemente también algún tipo de colusión, de corrupción por parte de las autoridades de justicia del Estado. Entonces, y, y, y federales también. Entonces, es muy importante reconocer, primero, que al marro se le tenía cercado, por todos lados, por la unidad de inteligencia financiera, con los recursos que estaba lavando el dinero y los activos que estaba lavando, producto de el robo de hidrocarburos, de la extorsión, del secuestro y del tráfico de drogas. Y segundo, esta operación que fue impecable en términos de la captura. Yo destacaría eso. También destaco que la captura no fue muy complicada. No fue complicada porque se ha ido debilitando, acorralando a este criminal. Y por eso es que también tuvo, en buena parte, éxito esta captura. Le cae muy bien esta captura también a la relación entre México y Estados Unidos. Y no porque el narro estuviera en las listas de los grandes delincuentes que le interesan al gobierno estadounidense, sino porque en Guanajuato, y en concreto en la zona entre San Miguel de Allende, Guanajuato y Querétaro, Viven muchos americanos que han regresado a su país por la inseguridad y también por la pandemia. Entonces también le ha pegado esto en términos económicos. En síntesis, es la gran captura de este gobierno en términos de delincuencia organizada luego del fracaso de la vergüenza pública que fue la falta de coordinación entre la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano para la captura del de hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio. Entonces, mi reconocimiento sobre todas las Fuerzas Armadas y que el gobierno del Estado, sobre todo la Fiscalía que es independiente, hizo su trabajo para que no se caiga esta, esta investigación y esta captura.
2: Bien, pues eh, ahora falta la otra parte, ¿no, Gerardo? Porque si lo que buscamos es un proceso de pacificación en el país, no no puedo pensar que ahora ya no se haga nada hacia el lado del cartel Jalisco
16: Nueva Generación, ¿o tú qué piensas? No, por supuesto, ese es, ese es el gran temor de que el cartel Jalisco Nueva Generación quiera ocupar el territorio del cartel Santa Rosa de Lima. Que más que cartel hay que llamarlo clan, porque es un clan familiar. Así se le llama en Argentina, en Colombia, a los grupos delincuenciales cuando tienen esta estructura familiar. Todo parece indicar que el papá y el hermano del marro son los nuevos operadores quienes tienen la responsabilidad de administrar esta empresa familiar ilegal, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, tienen que ir por el cártel Jalisco contra Generación. Y ahí sí, Jesús Martín, Estados Unidos, la DEA el FBI, están detrás de los líderes, de los cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Ceguera. 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.
2: Bien, pues Gerardo, yo te agradezco todo el comentario y el análisis del día de hoy. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo
16: lunes, Gerardo. Te mando un fuerte abrazo, Jesús Martín.
2: Fuerte abrazo, Gerardo. Gracias, que te veo muy bien. Es Gerardo Rodríguez con todo lo ocurrido este, este domingo, todas las implicaciones que tiene. Eh, y bueno, pues estaremos viendo finalmente qué es lo que pasa hoy, tanto como Gerardo. También tuve un analista en materia de seguridad en, en el Heraldo Televisión y la respuesta es esa. ¿no? O sea, si el gobierno quiere ser equilibrado, no puede dejar, por ejemplo, a uno de los grupos que se disputaban en Guanajuato pues, completamente libre, a menos a menos de que sea lo que usted y yo estamos pensando, ¿verdad? Vamos a ver cuál va a ser la estrategia de Alfonso Durazo finalmente, ¿no? en, en, la, en la forma de pacificar un estado como el de Guanajuato. Leía, por ejemplo, este fin de semana algunos comentarios, análisis de algunas personas que decían hasta que Diego Sinué Aceptó ir con el presidente de la República a las conferencias sobre seguridad. Fue que ahora ya se pudo detener al primer instigador de la violencia y de la inseguridad en el estado de Guanajuato. Bueno, pues habrá que ver si efectivamente eso es o esto que vimos ayer es el producto de un trabajo ya de bastante tiempo atrás. Son las 7:21, con 21, las siete con hora, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues tras, la detención de, eh, pues tras la detención del mar, pues estaremos muy atentos de todo lo que suceda eh, aquí en nuestro país y en la Ciudad de México y también allá en el estado de Guanajuato. Estoy buscando a Diego Sinue para que nos dé sus primeras impresiones el día de hoy, el día de mañana, esté usted muy pendiente. Otra nota de gobernadores es lo que dijo hoy el propio Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Y mire que el presidente de la república va a Jalisco. sí. Quiero ver la, la, las caras que se van o las eh, las miradas que se van a echar mutuamente a través de un video. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó las razones por las que considera que el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel impone intereses políticos sobre el manejo de la pandemia. Detalló que el semáforo epidemiológico para esta semana sitúa a Jalisco en color rojo, sin poder explicar de dónde salen los criterios para tomar esa decisión. Es decir, Enrique Alfaro lo que necesita es que su estado ya esté en naranja con base en el esfuerzo que han hecho los calicienses para mantener a raya el coronavirus, el COVID-19, para poder iniciar la actividad económica, pero no lo puede hacer porque la federación lo mantiene, lo mantiene en color rojo. El gobernador agregó que le parece inadmisible que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias de Gatel se quiera detener la economía de Jalisco. Además solicitó que el presidente López Obrador atienda personalmente la situación en el Estado. Yo creo que va a haber una respuesta de López Obrador, porque pues, no, finalmente tendrá una gira de trabajo por el Estado de Jalisco. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro. Le adelanto que está muy ofuscado en el audio que tenemos y usted me comenta qué es lo que piensa. Estamos
5: demostrando con datos objetivos por qué no estamos de acuerdo con ese semáforo. Y lo que nos parece inadmisible es que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del subsecretario quieran detener la economía de nuestro Estado. Nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con cuidado, paso a paso, con el apoyo de los jaliscienses, demostrando que Jalisco no se va a someter a caprichos de un funcionario federal. Le pido, como siempre lo he hecho, ahora que hemos abierto una nueva etapa de diálogo al presidente de México, que vea personalmente las razones por las cuales estamos expresando nuestra inconformidad. No es ganas de pelear, es simple y sencillamente la determinación que he tomado de no quedarnos callados ante la manera como está actuando un funcionario que mucho ha lastimado a este país.
2: Pues ahí tiene usted a Enrique Alfaro, reclamándole la falta de credibilidad que tiene Hugo lópez Gatel Y esa es una realidad que debemos... Eh, Entender todos, ¿eh? Simplemente sí, el hombre ya no tiene credibilidad y López Obrador lo mantiene ahí por perquedad. O dígame usted una razón, dígame usted una razón de peso por la que el presidente mantiene a López Gartel en esa posición. Porque lo mantiene eh, López Obrador, ¿eh? Al es un florero, Alcocer es un florero. Lo mantiene ahí Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es una razón? No hay razón de peso. No hay razón de peso. Ya metió inclusive lópez Gatel a la Secretaría de Gobernación en un problema de política interna. Es un hombre que está generando más problemas que soluciones. Y lo tiene ahí López Obrador nada más por decir ¡Ah! ¿Quiere que se vaya? Pues ahora lo dejo más. Aún sabiendo de que no hay credibilidad en él, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Así que mire, ni nos desgastemos. No lo va a quitar. Porque López Obrador es exactamente igual que López Gatel, López Gatel igual que López Obrador. Así que, olvidémonos. Vamos a los mensajes y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Escuchas Radio. Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Bien, son las siete con veintinueve, las 19 horas con 29 minutos, horas del centro de la República Mexicana. Gracias a todos nuestros amigos que nos están escribiendo a través de YouTube. Muchas gracias, Cajita Mágica. muchas en unos instantes leo algunos de sus comentarios aquí en el Heraldo Radio. Antes voy con mi compañero Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group, que nos informa, ahora que estábamos hablando de estos reclamos de Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, el presidente de México viaja a aquella entidad. Adelante, Paris. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del Heraldo de México.
17: Así es, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó este mediodía un vuelo comercial en el aeropuerto internacional de la ciudad de México con destino a Guadalajara, donde iniciará una gira de cuatro días por los estados del Pacífico Mexicano. El mandatario federal no utilizó los accesos de pasajeros, llegó directamente al avión y al área de abordaje por el automóvil con su automóvil JETA.
3: Y es que después del atentado contra el jefe de, de la policía de la ciudad de México, el presidente López Obrador ya no
17: aborda en las salas de los aeropuertos, ahora tiene su vehículo a la aeronave. López Obrador ingresó a, a la aeronave usando un cubrebocas azul sencillo de los desechables. Tampoco utiliza las salidas de pasajeros como lo usaba antes de sus días. Ahora ya lo hace casi bajando desde la pista. Y hasta llegada a Guadalajara, López cobrador se trasladará por tierra a Nayarit, donde eh, mañana encabezará la reunión del Gabinete de Seguridad y antes del mediodía estará en Tecuala en un evento de entrega de acciones de mejoramiento urbana urbano por el huracán eh, en las zonas afectadas por el huracán Huila en Nayarit, en este, y es que este fenómeno natural se registró en octubre de 2018 y dejó cerca de 200.000 afectados y también nuestro sobrador estará, eh, se trasladará el miércoles por la tarde, a Sina, estará el miércoles en Sinaloa con Únicamente de Seguridad y también tendrá un evento, el jueves estará en Ciudad Obregón, Sonora y también eh, tendrá una visita al pueblo yaqui, y el viernes estará en Baja California Sur, en un evento también
2: eh, la mesa de seguridad, y también un evento de mejoramiento urbano en San José del Cabo, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está la gira del presidente, sigue con sus sigue con sus ideas de sus baños de pueblo y demás. Hemos estado platicando sobre el asunto de telesecundaria. Hemos platicado sobre la telesecundaria, las experiencias, quienes lo recordamos. Inclusive alguna persona a de YouTube me dijo que si tengo hermanos mayores que hayan estudiado antes del 74. No tengo hermanos mayores, yo soy el mayor. Entonces mi experiencia educativa en eh, la educación básica data de la década de los 70. Pero a mí me tocó una muy buena, muy buena época de educación presencial. Créeme, créame usted que la educación como se vivía antes, sí, no tiene nada que ver con la de ahora y, y no por esta brecha educacional yo creo que siempre los padres eh, los que hoy son hijos y luego van a ser padres siempre van a decir que lo de antes fue mejor pero hay cosas que son evidentemente evidentes, ¿no? Sí, hoy hoy los patos le pegan a las escopetas hoy ningún maestro puede establecer principios de disciplina porque el alumno se siente vulnerado en sus derechos humanos, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces ¿Cómo puede un maestro establecer principios de disciplina? Y estoy hablando de disciplina, no de abuso, de disciplina. ¿sí? Si ya este, cualquier, cualquier castigo, cualquier reprimenda que son atendibles en un proceso educativo son una violación a los derechos humanos, estamos perdidos. En México estamos en un callejón sin salida, estamos perdidos. ¿sí? Yo lo veía, por ejemplo, yo estaba en el Instituto México y a mí me decían: fórmense, tomar distancias, eh, descanso. No es un sistema militarizado, es disciplina corporal en el control del cuerpo. no Y no entrábamos hasta el salón hasta que no se moviera nadie perfectamente formado. Hoy ve usted en las escuelas públicas y privadas. No existe un maestro que pueda decirle a un alumno, fórmate bien, deja de platicar porque ya se le vulneraron sus derechos humanos. Y ahí van todos desgarbados, sin posibilidad de formarse, metiéndose al salón en tropel. Lo he visto con mis propios ojos. Entonces, hay cosas que han cambiado para mal. Y los maestros que me escuchan y sobre todo los maestros de, de experiencia, ya de muchos años de trabajo, me lo pueden confirmar. Entonces, es, 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 no es posible, ¿no? Pero bueno, ya que estábamos hablando de la telesecundaria, fíjese que recibí un comentario que la verdad aprecio muchísimo y quiero enviarle un caluroso saludo a Miguel Castañeda. Don Miguel Castañeda está en la alcaldía de Tlalpan y es uno de nuestros radioescuchas. Y me está diciendo que él trabajó por muchos años en la telesecundaria. Nos comenta que la educación presencial no será sustituida por los medios electrónicos. Sin embargo, hay materias de ciencias sociales, ciencias naturales, que sí favorece la enseñanza con esta modalidad. Saludos y felicidades por el trabajo, Jesús Martín. Eh, bueno, pues yo le envío un saludo a don Miguel Castañeda. Sé que eh, le agradezco mucho que me comparte que usted trabajó en la telesecundaria. No sé en qué posición usted trabajó, si como guionista, si como productor, camarógrafo, conductor de los programas, como maestro de los mismos, pero yo tengo recuerdos de mi vida, de la telesecundaria desde hace mucho tiempo. Aunque yo iba a una secundaria privada, yo me entretenía viendo la secundaria, la telesecundaria y me complementaba. Alguien dirá, pues no tenías nada que hacer. Pues sí, pues estudiar, ¿no? Estudiar, ¿sí? Entonces, eh, yo, yo, yo le agradezco mucho, Miguel Castañeda, de la alcaldía Tlalpan, el que me haya escrito, que me haya enviado este mensaje, se lo aprecio, se lo aprecio muchísimo. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio y tengo en estos momentos eh, comunicación con Fernando Calderón. El maestro Fernando Calderón es docente titular en el Estado de México. Le hemos invitado, maestro, para que nos diga finalmente qué opina. ¿Qué opina finalmente de lo que se anunció el día de hoy por parte de la Secretaría de Educación Pública? Maestro Fernando Calderón, gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Gracias, maestro.
18: Perdón. Gracias, maestro Fernando Calderón. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Ay, el gusto es mío, Jesús Martín Mendoza. Y pues muchas gracias por el espacio. Sin lugar a, lugar a dudas, el día de hoy recibimos una respu respuesta totalmente... este pues ajena a lo que en realidad esperábamos algunos docentes. El tiempo es oro, nosotros lo sabemos, sin lugar a dudas. Y pues en este momento yo creo que no hay otra forma en que se hubiera regresado a clases. Si bien es cierto que no existen las condiciones en todo el país para adentrarse en educación básica en línea, pues era la única forma de iniciar este proceso, el proceso de que ya prácticamente estamos a tres semanas de iniciarlo. Pero entonces, ¿cuáles son,
2: digamos, los puntos más, más flacos, si me permite el término, con mayores desventajas que presenta el plan presentado por Esteban Moctezuma?
18: Pues mira, hay una gran incertidumbre, sin, sin lugar a dudas, en magisterio. Pues sobre la decadencia de nuestro sistema nacional, ¿no? La educación para todos y de excelencia, como lo plantea la SEP, pues está muy lejos de, de nuestra realidad. Sin embargo, pues creo que también hay puntos a favor. Por ejemplo, las alianzas que se lograron con los medios de comunicación nos, nos, eh, nos da una pauta a que algunos niños pues, puedan seguir de manera adecuada su educación. Pero también nos damos cuenta del grado de desigualdad que aqueja a nuestra nación. Ese es el punto más débil que podemos darnos cuenta, ¿no? Es imposible llegar de la misma manera a todos los hogares de nuestros niños, de nuestras niñas, adolescentes y jóvenes. Los resultados obviamente, pues, no serán los deseados. Uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo pueden participar los
2: padres de familia con este proceso educativo? Si tomamos en cuenta que muchos de ellos trabajan, me han comentado que eso le preocupa mucho a muchos papás y a muchas mamás, ¿cómo pueden acompañar a sus
18: hijos en este, en este modelo? Sí, sin lugar a dudas yo creo que entendemos, cada uno de los docentes entendemos a los padres de familia. Es un gran dilema para ellos el saber que no todos cuentan con las herramientas ni con los conocimientos necesarios para la puesta en práctica de las clases en línea. Esto hará aún más grande la desigualdad que ya existe en nuestro país. Los padres de familia están muy preocupados, inclusive se estresan. Han llegado comentarios de algunos papitos de mi grupo que se estresan al saber que pues, no cuentan con el conocimiento suficiente para atender a los niños. A lo mejor llámese un niño, dos o tres. No hay una claridad frente a la educación. Desde hace ya varios sexenios se han olvidado de este sector y el día de hoy vivimos las consecuencias.
2: Eh, hoy se planteó en la conferencia matutina que, por ejemplo, muchos padres de familia de niños en escuelas privadas los han sacado de las escuelas privadas para llevarlos a escuelas públicas. Dígame en su experiencia, ¿habrá posibilidad de espacio para incrementar la matrícula de la educación pública
18: cuando ésta ya pueda ser presencial? No, eh, rotundamente no, no hay espacio como tal. La SEP no ha abarcado todo el parámetro o esta orbe que, que tiene en realidad. Tenemos aulas de 40, 45 alumnos, 50, tengo compañeros que tienen 55 alumnos. Imagínate que ahora lleguen 5, 10 alumnos más por el cierre de, de planteles educativos particulares. Pues esto se va a convertir verdaderamente en algo inadmisible ya para el docente, ¿no? La pedagogía en realidad maneja ciertos parámetros que te dice que ya no es sano para el docente ni para los alumnos un, un grupo demasiado lleno de de esto de estudiantes
2: ay entonces la situación sí se vuelve muy complicada hacia el futuro
18: hacia lo presencial sí sin lugar a dudas esto es un gran reto para la educación yo creo que el proceso educativo que estamos llevando a cabo en México sí debe tener un giro exorbitante un giro de de, de 180 grados, en el cual el proceso educativo se basa en valores reales, en actitudes, en disciplina, como bien lo mencionabas hace unos minutos, sobre todo en un enfoque humanista, en el que el ser humano, eh, entendiendo que es un ente de razón y reflexión, pues tener las bases suficientes para que nuestra sociedad pues no vaya en decadencia. no Toda esta incertidumbre que estamos generando, que está generando en, en realidad la pandemia, pues no nos está ayudando absolutamente en nada como tal, y en este momento pues no tenemos otra alternativa de solución. Uh -huh. Bien, pues vamos a ver cómo cómo, cómo reaccionan sobre todo las
2: asociaciones de padres de familia. A mí lo que me preocupa, maestro, y sobre todo usted siendo maestro, que ha tenido contacto con muchas familias, pues sabe que muchas de ellas pues no van a tener la posibilidad, sobre todo quienes tienen tres o cuatro hijos en el sistema educativo, de tener las herramientas para que todos tomen clase al mismo tiempo. Yo no me puedo imaginar cómo puede ser eso. ¿Qué, ¿Qué soluciones o propuestas ustedes como maestros visualizan ante esa posibilidad?
18: Pues mira, como tal no hay una solución. En realidad lo que tú planteas es tal cual. O sea, familias en las cuales hay de dos a trece hijos entonces, en realidad, en ocasiones ni siquiera tienen tiempo los padres de familia, nosotros lo vivimos en el día a día antes de la pandemia, el poco tiempo que se le dedican a, la, a los niños y a las niñas para la educación, en realidad es decadente toda esta situación, los centros educativos, los planteles, las escuelas, pues son la base de la convivencia, y en este momento, al no estar abiertas, al no aperturar, pues no existe ese lugar donde se expresen los valores más puros de una sociedad, donde se inicia la democracia, cada docente desde su aula, sin lugar a dudas, es un líder y tenemos a muchos de nuestros pequeños y pequeñas que aprenden a convivir en una sociedad en nuestras escuelas. Ahora, desde casa, obviamente los resultados no van a ser los esperados y sí como dices, no estamos tal cual en el limbo, o sea, nos mandan a una educación a, a distancia en la cual no tenemos las herramientas en donde los intereses, las necesidades y el contexto de nuestra sociedad y en realidad en nuestro país, pues no da para ello. Ay, hay personas que me decían
2: que lo mejor era no haber hecho nada y esperarnos hasta que el semáforo esté en verde para, verde para iniciar el ciclo
18: escolar. ¿Eso hubiese sido lo mejor? Eh, pues yo coincido con nuestro secretario de Educación, Están Moctezuma, de, en que hoy en día no se ve una manera distinta del regreso a clases que de manera virtual. Sin, sin lugar a dudas, no habría otra posibilidad de regresar a clases, tal vez hasta enero, que ya sería presencial. Y estamos hablando aproximadamente de cinco o seis meses en el cual totalmente los niños quedarían desfasados en, esta, en este proceso educativo. No hay un proceso distinto del regreso a clases. Sí se va a hacer de manera gradual, de manera pa paulatina, pero la educación está abandonada ya desde hace varios años. Desde uh -huh. hace ya décadas abandonaron a, a la educación y al día de hoy tenemos los resultados totalmente negativos. Entonces no podemos acarrear... El día de hoy que el problema se aqueja en, en, por esta pandemia, en realidad ya van varios lustros en los cuales la educación, el que el Producto Interno Bruto no se dedica a la educación, si queremos una educación de excelencia y de calidad, pues que vean hacia los maestros, que vean hacia el magisterio, hacia las escuelas, que no tenemos los recursos ni las herramientas suficientes para atender todo lo que engloba nuestra población educativa. Ahora, hay otro problema latente que hasta este momento no se ha manifestado, pero es un problema
2: latente desde el punto de vista político y económico. ¿Qué va a pasar si los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dicen que no a este sistema? Dicen que no, protestan, hacen sus plantones, no va a haber entonces maestros que puedan guiar lo poco que se puede hacer a través de distancia. ¿Usted como maestro qué piensa de este problema que está latente, que no ha surgido, pero que yo lo traigo en la mente, eh? Desde hace tiempo, nada más nos falta que la coordinadora nacional, la disidencia magisterial, ponga sus condiciones para este plan que anunció la Secretaría de Educación Pública. ¿Usted qué piensa de ello,
18: maestro? Sí, sin lugar a dudas hay muchos intereses, como ya lo mencionas, hay grupos grandes de, del magisterio en el cual, pues, vela cada uno de ellos para a lo mejor por, a su conveniencia, pero yo estoy completamente seguro de que los maestros y las maestras de México, pues, estamos conscientes de la situación de que estamos tomando ya cartas en el asunto y que daremos nuestro mejor esfuerzo sin lugar a dudas, nuestra mayor dedicación para que nuestros niños y niñas pues logren aprendizajes significativos desde casa, ya sea de manera virtual o de manera presencial el, el maestro siempre está al pie de lucha siempre está al pie de batalla el docente es un pilar fundamental en todas las sociedades dignificar sus social sociales, entender su gran importancia y valía para cada comunidad y creo que en este momento pues los docentes tal cual, ¿no? Están abriendo brecha, están poniendo el pecho a las balas y se están, están dando a entender que estamos nosotros listos para lo que viene, para atender a nuestros niños y a nuestras niñas. No son las condiciones, sin lugar a dudas, la salud siempre es primero y siempre va a ser un la un, premisa, pero pues lo más adecuado en este momento es permanecer en casa, que nuestros niños y nuestras alumnas pues estén seguros. Bien, pues... Eh... Yo me
2: dejo usted preocupado, porque yo también soy padre de familia y bueno, pues uno piensa finalmente pues eh, las cosas como están, pero también debemos entrar maestros, padres de familia y alumnos en un proceso de aceptación, de aceptación de lo que los, nos, nos tocó vivir un año 2020 que prácticamente lo perdimos, lo perdimos en todos los sentidos, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en la salud. Hemos perdido mucho el mundo entero, ¿no? yo creo que en la medida que empecemos a aceptar las cosas como
18: son, podemos empezar un proceso de renovación, ¿no cree usted, maestro? Claro que sí, ese, ese carácter objetivo que tú tienes, el, los seres humanos, el ser muy críticos y empáticos con la sociedad en general, pues eso nos trae buenos resultados. Ya lo comentabas hace un momento, ¿no? Varios protocolos que han seguido alguna, algunas comunidades, eso da mucha pauta a, a ver que, que México en realidad, pues, hay todavía gente que está muy capacitada, que tiene todavía mucha semblanza, mucho temple para este tipo de situaciones. Eh, la disciplina, sin lugar a dudas, también es fundamental en cada ámbito de la sociedad y ahí es donde nosotros tal vez carecemos mucho de disciplina para poder salir de esta situación actual. Uh -huh. Bien, pues, el maestro, yo le agradezco mucho el que me haya
2: tomado la llamada telefónica el día de hoy, maestro Fernando Calderón pues eh, ahora que inicia esto en tres semanas, pues les deseo mucho éxito con sus alumnos, un buen diálogo con los padres de familia y que todas las cosas vayan bien en este nuevo proceso en donde todos vamos a aprender y en donde seguramente todos vamos a encontrar algo nuevo. Muchas
18: gracias, maestro, por su tiempo. No, gracias a ti, Jesús Martín Mendoza. Un abrazo a la distancia y claro que sí, estamos para servirte. Muchas gracias, maestro. Que le vaya muy bien. Fuerte abrazo.
2: Hasta pronto. Eh, hemos, hemos conversado con el maestro Fernando Calderón, él es docente titular en el Estado de México, maestro de trinchera, un, un maestro de escuela, preocupado también por lo que ocurre, pero mire, fíjese, ahora que estaba platicando con él, yo nada más espero, este, gracias Iván Salas, Ay, vaya, hasta que te vea un mensaje que me gusta hasta que te veo uno agradecerle al, al maestro, no sus comentarios, Aun cuando fue bastante crítico ¿eh? al programa que están mostrando en este momento faltan muchas cosas por eh, muchas particularidades sobre el tema educativo están preocupados los padres de familia porque pues no pueden dejar a sus hijos en una aula tienen que alguien de alguno de los dos se tiene que quedar en casa para que los acompañe ya olvídese de acompañarlos en el proceso educativo estar con ellos mientras toman clase ¿Va a ser el papá? ¿Va a ser la mamá? ¿Va a ser un tío? ¿Va a ser una tía? ¿Va a ser la abuela? O, o, ¿O vamos a aplicar el concepto de Andrés Manuel López Obrador? Dice que son las mujeres las que tienen que quedarse a velar por los hijos. Hay muchas mujeres que desean desarrollarse profesionalmente, que desean ir a trabajar, que tienen sus también. Nadie tiene ningún derecho a, a, a limitar un sueño de alguna de las mamás o tías o abuelas que me están escuchando o hermanas. Nadie tiene el derecho a decir es que no tienen derecho a salir, ¿no? ¿Hacer su vida? Por supuesto que no. Entonces, eh, vamos a ir viendo muchas cosas. Yo espero el, a ver, mañana, entre mañana y el miércoles, con base en las agendas que me han informado en la Secretaría de Educación Pública, platicaré con Esteban Moctezuma Barragán. Voy a ir tomando algunas de las preguntas más lógicas, más urgentes que surgen eh, por parte de padres de familia del, del proceso educativo que ahora tenemos, que vuelvo a decirle, no espere. No espere usted que se tenga el mismo rendimiento y el mismo aprovechamiento que en clases presenciales. Olvídelo. Acept Aceptémoslo. No vamos a tener el mismo ritmo que en una educación presencial. Pero hagamos nuestro mejor esfuerzo para el mayor aprovechamiento. Para quienes están en escuelas particulares, hacerlo de esa manera en escuelas públicas, hacerlo también, quitar todos los distractores tecnológicos, todos. No puede estar el niño jugando Fortnite cuando está recibiendo clases. No, no, no. Le tiene que quitar todo. Y ese es un proceso de educación, de autorregulación muy, muy importante. Bien, cuando faltan 10 minutos para las 8 de la noche. No puede ser. Ya se nos acabó el programa. Se nos fue volando el programa. Apenas estoy agarrando calor. mire. Le voy a dar a conocer algo que la verdad nos da un enorme orgullo en el Heraldo de México. en el Heraldo, Hablo del Heraldo de México como empresa editorial, Heraldo Media Group, y quiero agradecerle a usted precisamente usted que prefiere nuestros programas de radio, nuestros programas de televisión, de prensa escrita y de web. Fíjese que ha pasado un fenómeno muy interesante. Una vez que aparece la radio en el Heraldo, bueno, primero la televisión, primero la televisión, que estamos en el canal 10.1, le invito para que no se pierda mi programa de noticias a las 2 de la tarde por el 10.1. Sintonice el canal 10, por favor. A las 2 por el 10, a las 2 por el 10. Nada más acuérdese de eso. Jesús Martín, a las 2 por el 10. Jesús Martín a las 2 por el 10, a las 2 por el 10 con Jesús Martín, así le puede usted recordar, a las 2 por el 10, a las 2 por el 10, las noticias en televisión, luego viene la radio y esto le dio un, un impulso muy importante a nuestra página web y a nuestra edición impresa, debo decir, porque así sucedió. Así sucedió. Y bueno, se ha catapultado nuestra, nuestra página web, nuestro portal del Heraldo de México de tal forma que hoy estamos ya en el tercer lugar de los medios informativos más consultados en el país. Los datos de junio de Comscore, la empresa de medición digital más grande del mundo, ya fueron publicados en de noticias de todo el territorio nacional. Cada mes Comscore publica los ratings o los rankings de las páginas web más consultadas en México en medios de información y estos fueron los resultados. Súbale el volumen a su radio porque usted es parte de este éxito. En primer lugar se encuentra Milenio con 25 millones 174 mil usuarios. Segundo lugar, El Universal con 24 millones 204 mil. En tercer lugar, Infoave con 18 millones 836 mil. Y en un clarísimo cuarto lugar, le había dicho tercero, corrijo, cuarto lugar, se encuentra el Heraldo de México con más de 16 millones de usuarios únicos. En la quinta posición se encuentra Uno tv con 14 millones y en la lista también figuran medios como Debate, Excelsior, Sendero del PG, El Financiero y Forbes. Asimismo, con alcance de 22.8 millones por ciento de la población total de internet, el sitio web del heraldo de México, es el número 21 más consultado a nivel nacional y el segundo medio de con periódico impreso más leído en el país. Por otro lado, en el mes de julio de 2020 se registraron 30 millones de usuarios únicos según Google Analytics, lo que nos posiciona en los primeros lugares de medición Comscore para el siguiente ranking. La verdad es que ha sido, es, es extraordinario esto que le estoy comentando. La verdad es que es algo extraordinario porque eh, estamos consolidados como la empresa de, de telecomunicaciones de mayor crecimiento y todo esto. Gracias, gracias a usted. Son las siete con cincuenta las siete con cincuenta hora del centro de la República Mexicana. Me dice Efraín, el sendero del PG, SDP, pues SDP, SDP, la, las letras SDP significan sendero del peje sendero del peje eso es lo que significan. Pero pues este hay personas que no lo recuerdan, ¿no? Hay personas que no recuerdan este el origen de ese medio de comunicación que nació precisamente cuando Andrés Manuel López Obrador andaba buscando la primera candidatura a la presidencia de la República allá en el año 2000 2005 2005 2006. Y pues no le gustaba que le dijeran Peje, hoy finalmente, pues ya, ya se acostumbró a que le digan finalmente Peje. Le agradezco mucho sus comentarios, sus opiniones. Gracias, José Chepe. Dice: prende la luz, Jesús Martín, Jorge de la Bastida, Jesús Martín reconoce el número tan grande de muertos. Ah, números de COVID. Antes de despedirnos, números de COVID. De ayer a hoy han subido 266 los muertos. Acuérdense que en fin de semana no fluye la información. Hay 48.012 muertos. 48.012 muertos de COVID-19. Hay 443.813 contagiados. Un aumento de ayer a hoy de 4.767. Gracias a Jorge Macías que me envió estos datos. Índice de letalidad al día de hoy: 10.81%. Ya nos vamos, gracias por su atención. Le invito para que se quede la programación del Heraldo Radio. Lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Soy Jesús Martín Mendoza. A nombre de este gran equipo, paso de profesionales de la información, me despido y le invito a que nos encontremos el día de mañana. Gracias, hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
16: Heraldo
17: Radio.